0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam dzisiaj na Stacji Zmiana Mikołaja Macioszczyka. Dzień dobry Mikołaju.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Prawdopodobnie nie znacie Mikołaja, tak tak zakładam, chociaż może znacie, dlatego że Mikołaj jest uczestnikiem, był właściwie uczestnikiem dwóch The Voice of Poland w poprzednim roku i w tym roku. Ja pomyślałam sobie, że fajnie jest czasami zaprosić artystę na naszą stację zmiana, zaprosić kogoś, kto inaczej patrzy na świat, jest osobą wrażliwą, inaczej patrzy na różne zmiany i dzisiaj pomyślałam sobie, że Fajnie jest przeprowadzić rozmowę z Mikołajem, więc dzisiaj poznacie Mikołaja, zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy. Dzień dobry Mikołaju.
1: Witam jeszcze raz.
0: (gry) Mikołaju, słuchaj, tak sobie myślę, że już zaraz przed nami święta i z pewnością nasi słuchacze słuchają teraz tego podcastu może szykując pierogi, może jakiś barszcz, może coś do do zjedzenia świątecznego, może jakieś pierniki, albo stroją choinkę, kto wie, nie wiem w jakiej sytuacji się znajdują, ale tak sobie pomyślałam, że masz takie piękne imię, (głosy) które jest takie, wiąże się ze świętami i pomyślałam sobie, że chciałam cię zapytać, czy masz jakieś wspomnienia świąteczne na przykład, które tak jakoś gdzieś tam w tobie są, czy lubisz święta w ogóle, jak to u ciebie wygląda, powiedz.
1: Jeśli chodzi o święta, no to bywało różnie. Na dwoje babka wróżyła poprzez całe moje życie, no to się wahało. Raz te święta były dla mnie fajne, później nie były fajne, ale to raczej nie wiązało się z jakąś sytuacją rodzinną, tylko po prostu z z jakimś może buntem dojrzewania, towarzyszącym dojrzewaniu i tak dalej. Ale zazwyczaj bardzo miło wspominam święta właśnie tutaj też mieliśmy tą tradycję, tak jak powiedziałaś o tych piernikach, to mieliśmy tradycję lepienia pierników, robienia pierników. Przepis od mojej babci i to jest takie, takie wręcz filmowe, ale naprawdę te pierniki, im dłużej leżą na przykład w pojemniku, tym są lepsze. Zawsze przychodził gwiazdor, się czekało, śpiewało się te kolędy. Mimo, że na początku nikt nie chciał śpiewać, ale dzisiaj w sensie jakby... Ehm, w ostatnich latach dużo chętniej śpiewamy te kolendy wspólnie, a to ze względu chociażby no właśnie na właśnie tego Wojsa, na myślę, że już teraz jak ktoś pokazał swój talent gdzieś tam bardziej publicznie no to, no to cała rodzina zdecydowanie dużo jest bardziej skora do, do, do śpiewania, chociaż kiedyś o, pamiętam jeszcze jedną rzecz, tak, że mój tata właśnie podczas śpiewania kolend zawsze brał harmonikę i grał na tej harmonice. Ja teraz biorę gitarę, moja siostrzenica na pianinie, także no trochę się dzieje. Potem przechodził właśnie po śpiewaniu kolend zawsze jakiś gwiazdor, taki prawdziwy gwiazdor i rozdawał mhm. prezenty, ale zanim te prezenty się dostało, to trzeba było wykonać jakieś zadanie albo zaśpiewać kolendę właśnie, albo powiedzieć wierszyk albo nie wiem dorośli dostawali jakieś bardziej fizyczne zadania typu pompki przysiady. Wiadomo, że ten śnieg to to jest zapamiętywalny bardzo, bo bo, bo rzadko teraz mamy, kiedy mamy tę okazję w pełni przeżywać z, z tym klimatycznym śniegu. No i to wspominam bardzo mhm. dobrze, bo kiedyś pamiętam, że tego śniegu było mnóstwo i to, to było super.
0: Fajnie, no aż się rozmarzyłam i to zgadza się też podobnie u mnie. Też staraliśmy się śpiewać, różnie to wyglądało. Mój tata też grał na harmonijce i yy, ciekawe to jest, że mówisz o tacie, że grał na harmonijce, to też pokazuje, że on ma jakiś talent muzyczny, że słyszy, bo, bo to nie każdy jest utalentowany tak, żeby, żeby wiesz, słyszeć nie, muzykę.
1: No nie, no, no ja myślę, że moja rodzina jest utalentowana w miarę muzycznie. Stąd też pomysł, żeby znaleźć się w, no, w The Voice i gdzieś te swoje umiejętności pokazać. Może nikt nie poszedł w stronę muzyki zawodowo, no to fa- fajnie, fajnie taka muzyczna rodzina, bo zawsze y, pamiętam, jak Kiedyś, ale to nie święta Bożego Narodzenia, tylko święta wielkanocne. Teraz akurat taka anegdotka, sąsiad naprawił VHS-a dla dla taty i będziemy sobie oglądali święta kasety VHS. No i właśnie na jednej z kaset jest nagrana Wielkanoc nasza rodzinna i na tej Wielkanocy rodzinnej, to było chyba w 1994 roku, miałem dwa lata, to rodzice wraz z moimi siostrami napisali o każdym piosenkę. Jakby o, ws- o całej rodzinie piosenkę. I po prostu świetnie, <świetnie się to ogląda, bo no, oni tam płakali ze śmiechu wszyscy i po prostu to jest <świetnie> strasz, strasznie śmieszne. no i a, Ale jednocześnie udowadnia, że są bardzo muzykalnie, jesteśmy bardzo muzykalni jako rodzina. No ja miałem wtedy dwa lata, no to za dużo nie miałem tam do zaśpiewania. W sumie nic, mm. ale... No tak chciałem tylko nawiązać do tej muzykalności rodzinnej.
0: Super, bardzo fajne. Mi od razu się tak przypomina taka sytuacja, że my znowu wyszedziliśmy na przykład na ognisko, gdzieś tam znaczy pochodzę z warmi, i to jest takie naturalne, mhm. że tam gdzieś wiesz, jedziesz nad jezioro rozpalasz sobie ognisko i ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa, że przy tym ognisku sobie siedzimy tak w kręgu i zaczynamy śpiewać i na przykład wymyślamy piosenki o różnych osobach na jakąś melodię że, że tam na przykład nie wiem, że tam Kasia bardzo lubi zawsze gadać z ludźmi i lubi imprezować coś tam i wiesz, takie różne rzeczy, albo ostatnio wywaliła ciasto i wszyscy bardzo się śmiali i tak dalej i tam sobie opowiadamy różne takie historie na jakąś melodię, więc mam takie wspomnienie, trochę żałuję to, że że jakieś ten, te muzykowanie nasze polskie tak się trochę umiera, no tak,
1: ale, ale byli się można powiedzieć, że byli się prekursorami freestylu, czyli hip-hopowcy tak naprawdę uczyli to odzwac.
0: No, tak, dokładnie, <grym dokładnie. <grym no to ciekawe jest. <grym> możliwe, możliwe. No. To takie wymyślanie nie? sobie później dowalasz. Tak, tak,
1: tak, tak dokładnie. Disy, tak zwane disy to się nazywają. No, no, no.
0: A, śmiesznie. No Mikołaj, to... Chciałam bardzo Cię poznać i i posłuchać, jak to to się rozwijał w Tobie, ta wrażliwość muzyczna i tak jak mówisz już nam o tym, że, że to musiało być z rodziny i gdzieś tam tego bakcyla załapałeś no ale czy ty grałeś w ogóle w piłkę nożną czy po prostu zawsze, nie wiem już od dziecka grałeś na pianinie i na gitarze, jak to było powiedz jak to wyglądało twoje dzieciństwo muzycznie
1: muzycznie moje dzieciństwo wyglądało tak, że chodziłem do katolickiej szkoły podstawówki w sumie i prawda jest taka, że tam już pierwsze kroki podjąłem mianowicie, nie pamiętam w której klasie ale trafiłem do chóru szkolnego taki był prowadzony, bo my mieliśmy standardowo jakieś tam msze, święte w tygodniu chyba było, czy coś takiego raz w tygodniu. No i to na tych mszach sobie śpiewaliśmy i pani powiedziała, że mam najładniejszy głos z chłopców. I coś było takiego, że później zaczęły się lekcje gitary i pani zachęcała mnie, żebym wziął udział w tych lekcjach gitary. Wówczas mój tata swoją starą gitarę, którą, którą miał tam o x lat, postanowił, że odnowi ją do takiego stanu, żeby mógł na niej grać i i po prostu jeździł po lutnikach. Do każdego lutnika jeździł, chyba był u każdego tutaj u nas w Bydgoszczy. Doprowadził ją w końcu do tego stanu. Ja poszedłem na te lekcje i po pięciu lekcjach po prostu zrezygnowałem. Przestałem chodzić na te te zajęcia i rzuciłem w kąt tą gitarę. co prawda, I i nie zajmowałem się muzyką. Dzisiaj, Dzisiaj tak jak sobie teraz o tym myślę, to bardzo żałuję, bo być może moja kariera by się potoczyła zupełnie inaczej. Podejrzewam, że jeśli bym przy odpowiedniej determinacji i jakby przy odpowiednim, że tak powiem kolokwialnie, popchnięciu albo kopnięciu mhm. w, w tyłek e, przez, przez tatę czy, czy, czy kogoś bliskiego, Myślę, że nie potrzebowałbym dzisiaj programu, żeby coś coś zrobić. Być może osiągnąłbym jakiś sukces muzyczny wcześniej trochę, ale gdzieś zawsze ta muzyka powracała, bo czy to później właśnie w gimnazjum, mimo że ze względu na tych wszystkich ludzi z gimnazjum, no trochę się wstydziłem pokazywać swój talent, mimo że pani mnie strasznie zawsze zachęcała, żebym jak śpiewaliśmy razem jako, na jakiejś wigili jakieś piosenki, żebym śpiewał, bo wiedziała, że nie wiem skąd ona wiedziała, ale wiedziała, że mam ładny głos, to się zawsze wstydziłem. Taka presja społeczna trochę. No to w liceum zacząłem powracać do grania na gitarze i, i do śpiewania takiego bardziej dla siebie, ale zacząłem. No i potem już pod koniec liceum stwierdziłem, że coś coś sobie nagram, coś sobie tutaj zrobię.
0: Czyli pod koniec liceum to miałeś jakieś 18-19 lat, coś takiego, tak? tak? Że że wtedy to zaczęło w tobie kiełkować. Znaczy kiełkowało
1: długo, bo zawsze jak wszyscy wyjeżdżali z domu, no to ja sobie wtedy siadałem do pianina, albo grałem na gitarze, albo przysłowiowo darłem ryja w domu. No i to tak wyglądało. Ale nie było to na tyle odważne, żebym prezentował swoją twórczość przed rodziną, jakby swój głos. Także zawsze było, mm-hmm. to mnie nie chcę, nie chcę, zostawcie mnie, dajcie mi spokój. Nie, ale ale mm-hmm. no z perspektywy czasu gdzieś tego żałuję, aczkolwiek mam do dzisiaj coś takiego, że nie lubię prezentować mm-hmm. przed rodziną swoich kawałków, na przykład autorskich, które wymyśliłem, bo często są to ballady. No, a mam wrażenie, że po na drugiej zwrotce już wszyscy zaczynają gadać i i, i mi jest głupio, bo no nie wiem, chciałbym, żeby się skupili na tym właśnie i i powiedzieli mi, co osądzą. Ale nie twierdzę, że tak jest, tylko takie mam wrażenie.
0: A tak, bo to jest, wiesz co, Mikołaj, takie śpiewanie przed swoimi bliskimi to trochę otwiera te miękkie miejsce, bo wiesz, bliscy to nas najlepiej znają i najlepiej umieją nas docenić, dać nam skrzydła, a czasami po prostu, no, coś powiedzą nie tak i łatwo nas mogą zranić, więc tak to wygląda. Ja ci powiem, że ja mam taki przykład mojej sąsiadki, która właśnie jej córka też zajmuje się śpiewaniem, też na stację zmiana ją zaprosiłam i to było takie fajne, kiedy właśnie słuchałyśmy, byliśmy na koncercie ja stoję koło mamy, tej wykonawczyni, mhm. rozumiesz, na, na scenie, i ta, I ta mama tak komentuje do mnie, mówi, no i tak, i widzisz, ona jest tak bardzo zraniona w tej rodzinie, nie? Bo, bo wiesz, śpiewała o jakimś uczuciu samotności, czy pustki, czy coś takiego, że no chyba tam było coś takiego, że ciągle tam rodzice gadają jej nad głową i tak dalej. I później, wiesz, ten rodzic patrzy z perspektywy swojej i mówi, no i ja ją tak strasznie zraniłam jego rodzic. I teraz muszę Oje. teraz tego wysłuchiwać. Nie no ale Właśnie to tak ja, nie mam
1: wrażenie, mam takiego przyjaciela mojego najlepszego i z nim mam taki, nie wiem jak, jakiego słowa użyć ale jest, jest jakiś słowo, dysonans nie wiem czy to dysonans to będzie dobre słowo chodzi o to, że on okay. mnie bardzo wspiera, zawsze puszcza na przykład nie wiem, w jakimś towarzystwie moje piosenki moje wykonania z voice'a i tak dalej, no ciśnie mm-hmm. tam <laughs> promuje mnie wszędzie do, do przysłowiowego pożegania, ale a, a z kolei jak chcę mu pokazać jakiś numer i się decyduje na to, to na refrenie on zaczyna gadać no i zaczyna gadać sobie z kimś. Ja mówię, no kurde, stary, w pewnym momencie mu kiedyś powiedziałem, ty, ty mnie tak promujesz, a zaczynasz gadać. I on Zawsze ma jakąś tam odpowiedź i Aha. się śmiałem z tego, więc y, no, ciężko mu nie wybaczyć, ale generalnie no sprawa wygląda tak, że jednak Prezentując ten utwór, no czasami mam takie wrażenie, że ludzie nie rozumieją, co chcę przekazać muzycznie. Nie wiem wiem, z czego to wynika, ale ale po prostu, jeśli będą będą tego słuchać, to mam nadzieję, że w końcu zrozumieją coś i, i, i bardziej spojrzą na to artystycznie, tak jak ja
0: bo to jest jednak taka dusza artysty, nie? U, u ciebie się... Zresztą to dlatego też myślałam, Mikołaj, żeby cię zaprosić i pogadać trochę o, o tobie, bo no, ci profesjonaliści, którzy mówili o tobie, to też jest takie śmieszne, no bo to wiesz, jesteś taki... No, zdecydowałeś się tak poddać ocenie, co jest też mega... No powiem ci, że to jest mega odwaga. No bo ktoś, wiesz, tak jakby oceniał, co tam masz w środku, nie? Ja to tak czułam, że o matko kochana, to tak jakby wzięli tego Mikołaja, go tak, wiesz, um, otworzyli i później go tak, wiesz, yy, i tam patrzą, o, no ta wątroba, dobra, o, serce, no, dobra, okej, okay, ale musisz, musisz jeszcze trochę nad sercem popracować, albo nad mm. <laughs> czymś takie miałam wrażenie, nie, bo to jest taki, wiesz, że ktoś ocenia, no, ale jak można ocenić kogoś, jak ktoś jest taki, jaki jest, no, tak odbiera rzeczywistość, tak, taki ma talent, tak ma, tak śpiewa, tak o tym opowiada, nie, to są trudne rzeczy, nie? żeby tak, wiesz, się dać Ocenić, nie? To naprawdę wielki podziw. Chyba chyba nikt nikt się nie lubi oceniać,
1: tak mi się wydaje, ale taka jest formuła programu. Mnie mnie tylko dziwiło, bo zaszedłem dosyć daleko i w pewnym momencie prezentowaliśmy swoje własne autorskie numery. Prawdę mówiąc, podczas tego autorskiego numeru, po tym autorskim numerze też oceniali, to jest. To było dla mnie dziwne, bo jak można... Z jednej strony mm-hmm. okej, okay, bo ja tutaj pytam, pytam rodziny, co myślą, a to się dziwię, że oceniają, ale z drugiej strony mm-hmm. rozumiem, że oceniają wykonanie coverów czy coś takiego, ale autorska muzyna daje część siebie, no, jakby nie zmienisz. Tutaj ja akurat wyszedłem w tym wypadku a. całkowicie ze swoją kompozycją i piosenką. Trudne ocenianie przez ludzi, którzy być może... No to nie jest dla nich... No wiadomo, że to jest program rozrywko, rozrywkowy, a ja poszedłem z bardzo osobistą piosenką do, do tego programu, więc mm. przyznam szczerze, że po prostu, no nie wiem, tak jakoś, jakoś inaczej to odbierałem, ale oczywiście zostało ono ocenione mm-hmm. bardzo dobrze i potwierdziło tak. się to w internecie i w wiadomościach, mm-hmm. które do mnie różne, osoby, mm-hmm. różne mm-hmm. osoby pisały. Także bardzo się cieszę, że tak. mój osobisty numer, który jest dla mnie bardzo ważny, został odebrany raczej pozytywnie i mm-hmm. w, do, do pewnego momentu był po prostu jednym z, naj, z najlepiej wyświetlanych w, w, autorskich numerów.
0: No właśnie, to jest fajne, Mikołaj. I, I właśnie też jeszcze przed naszą rozmową sobie puściłam tą piosenkę i też właśnie o tym myślałam. To samo, Wiesz co, miałam tą samą myśl. Myślę sobie tak, jedna sprawa jest taka, kurczę, że, że ty tutaj no śpiewasz coś tak od siebie, nie? nawet te słowa, że niby wszystko ma, ale wciąż czegoś mu brak. Jedna sprawa jest taka, że no mega mogę się z tym zidentyfikować, jakoś czuję to, wielu ludzi się to czuje, ale z drugiej strony, no tak jak mówisz, nie? No to jak, jak teraz to w ogóle powiedzieć, że, że to jest fajne czy niefajne, no, no to tak jest, nie? Ta, odczuwasz jakiś hmm. brak i no co? Tak. I co teraz powiedzieć? Źle, że tak odczuwasz albo coś tam. nie? To jest takie wejście, już no, te przekroczenie granicy jakieś, nie? No Więc cóż. to jest ciekawe. Ja tak
1: jestem, jestem jak hmm. jestem. <laughs> Jakby powiedział hmm. Michał Wiśniewski.
0: Tak, tak, dokładnie. A yy, Tak właśnie myślałam sobie o tym pytaniu, nie? A Mikołaj, czego ci brak? Czy możesz powiedzieć? Czy hmm, możesz to nazwać? Czego no to
1: myślę, że dobrze, do, dobrze tak powiem wyciągnęła chyba ze mnie to chociażby pani Edyta Górniak, która na koniec po zaprezentowaniu tego autorskiego utworu powiedziała, tam chci- chciano mnie już odesłać na backstage i ona jeszcze wtrąciła się i powiedziała coś takiego, że mm-hmm. nie wiem jak to u ciebie z wiarą siebie, ale myślę, że uwierz w ciebie chłopaku, myślę, że to już ten czas, że, że, że powinieneś wierzyć mm-hmm. w siebie. Ja mam Chyba, chyba mhm. z wiarą w siebie tak naprawdę. Nie uważam się za dobrego wokalistę. Zawsze miałem gdzieś, że jestem gorszy od kogoś. Porównywa- porównuję się. Ciężko mi się wyzbyć tego. W programie mhm. też się porównywałem, dlatego totalnie nie rozumiałem, dlaczego przechodzę. Przecież ja coś tam mi nie poszło, coś tutaj sfałszowałem, coś mi nie wyszło w tej piosence i tak dalej, tak dalej. A jednak przechodziłem do następnych etapów i To często mnie zastanawiało, dlaczego dlaczego oni tak chcą mnie w tym programie. i Później było porównywanie. Im dalej w las, tym tym, tym większe to porównanie u siebie widziałem między sobą na przykład a Krystianem. Między sobą a kimś. I to, to takie przykre dla mnie było, że miałem takie po prostu stany, że uważam, że nie zasługuję na, 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 na sukces. Nadal, mm-hmm. nadal czasami tak mam, że po prostu za mało pracy wkładam za, nie daję z siebie 100 tylko ileś i, i że jestem, jestem jakiś taki nie wiem, gorszy czy coś, że jestem gorszym sortem. Nie, nie wiem jak to określić, ale, ale czasami mam takie wrażenie i myślę, że tego najbardziej mi brak, bo resztę to sobie można załatwić. Nie? I zdrowie też jest najważniejsze, ale to póki co na szczęście to i tego wszystkim życzę słuchaczom też przy okazji, jeśli mogę.
0: No to jest ciekawe, co mówisz Mikołaj, bo to jest, to jest taki obszar, który wielu z nas się z tym zmaga i zwłaszcza jeżeli się profesjonalizuje w jakiejś dziedzinie, wiesz, bo No bo jeżeli idzie się w stronę taką profesjonalną, to później, to też jest naturalne, że z jednej strony, jeżeli ma się w sobie pragnienie bycia coraz lepszym w jakiejś dziedzinie, to ma się też takiego osobistego krytyka wewnętrznego i ten krytyk ciągle nam podsuwa te te porównania wobec innych ludzi, co jest w ogóle zupełnie bez sensu. Ja zawsze sobie myślę, jejku, no porównywanie się jest bez sensu, to musi mnie napędzać to, co robię, żebym robiła to jak najlepiej mogę, żeby dać z siebie wszystko, tak jak Małysz mówił, to było fajne, pamiętasz, on zawsze mówił, że chce oddać dwa najlepsze skoki, nie? on nie chciał się porównywać, czy patrzeć na, in- na innych, nie? że inni też przecież koło niego skakali i oni, wiesz, on od razu miał tą grę, to, to porównanie jako sportowiec, nie? że ten lepiej od niego skoczył i wydaje mi się, że to chyba to jest nasze zadanie i ta taka nasza praca własna, żebyśmy się skupili na tym, żeby właśnie, że ty Mikołaj, najlepiej jak możesz, wykonujesz ten utwór, najlepiej jak na dzisiaj możesz, no bo też masz lepszy dzień, gorszy dzień czasami, po prostu twoje 100% nie będzie dzisiaj takie no, samo do, jak dokładnie, jutro dokładnie.
1: też, nie? No, trzeba się nauczyć nie porównywać właśnie, myślę, że każdy jest naj, najlepszą wersją siebie, ale trzeba dążyć do samo do, do sk- doskonalenia mm-hmm. jakby rozwijać się. Ale ciężko. No, jakby w przypadku dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy bombardowani, nie wiem, jakimiś... No tutaj akurat media, wszystko media społecznościowe, media promują jakieś, wiadomo, te pie- piękne młode ciała, jakieś kobiety się porównują, że, że są nieidealne mm-hmm. właśnie. Ten Voice tak. of Poland i najlepszy głos w Polsce, a przecież jednemu się będzie podobało, jak ja śpiewam drugiemu nie i to jest jak wybrać tutaj, prawdę mówiąc najlepszy głos, kiedy każda opinia tak naprawdę na świecie jest subiektywna nie ma ma obiektywnych opinii jakby tak na to spojrzeć bardziej filozoficznie no i i dlatego ciężko się wyzbyć tego idealizowania, kiedy takie masowe media mas media promują powiedzmy Najlepszy, najlepszy, najpiękniejszy i tak dalej, nie?
0: Oj, tak, ciężko, ciężko. I to jest to obejmuje każdą dziedzinę, naprawdę. Tak jak myślę sobie, nasi słuchacze, każdy z nich jest pewnie jakimś profesjonalistą, w jakiejś dziedzinie, ale Dokładnie. ciągle jest to, czy tam tak jak mówisz, nie, czy tak jak wyglądamy.
1: Ja właśnie tak mam, że wyciągam z ludzi bardzo często, mimo że się sam porównuję do kogoś, no to widzę w ludziach, że na przykład i mówię im to. Ja jestem taki, że im to mówię i po prostu mówię im mhm. Ej no. Ktoś tam się skarży, że nie, no, nie chciałbyś, żebym zaśpiewał, a ja mówię mu wtedy, no tak, mo- może się nie uczyłeś śpiewać, ale jesteś ekstra w tym i jesteś super w tym. Ja, ja, w, tym, ja w to nie umiem na przykład, nie? I właśnie jestem zdania, że każdy ma swoją mm-hmm. profesję, jakby urodził się z jakimś talentem przeznaczonym dla siebie mm-hmm. i przy odpowiednim szlifie, no to jest w stanie być po prostu mistrzem, nie?
0: Tak, tak, to prawda. Każdy z nas jest unikalnie jakoś ulepiony i teraz jeżeli tego nie odkryjemy i nie będziemy patrzyli na to, że to jest fajne, no to kurczę, będziemy chcieli być w ogóle kimś innym i to nas zamęczy na amen że po prostu chce być kimś innym. No to ciekawe Mikołaj, bo myślę sobie o tym, że właśnie to też było fajne w tym programie, bo kto nie oglądał tego programu, to powiem wam, że wiele osób mówiło o Mikołaju, że on umie wziąć piosenkę i przepuścić ją przez siebie. To jest bardzo ciekawe. To też ciebie poznawała Mikołaj, że, że faktycznie ty jakby na nowo tą piosenkę przeżywałeś, czy ją jakoś tak przez filtr swoich emocji, swojej muzykalności, tego jaką jesteś osobą, przepuszczałeś i ta piosenka stawała się twoją piosenką, ty ją jakoś do siebie przyłączałeś i to było ciekawe, że, że, że taką właśnie masz, może masz tak, to jest w twoim kształcie być może, to jest może w twoim talencie zapisane, że ty jakoś masz taką pewną wrażliwość, która właśnie w taki sposób może coś zrobić, nie? że jest takim, taki charakter, charakterystyczny.
1: Nie nie, no nie wiem, co mm-hmm. mam ci powiedzieć, nie wiem. Mm-hmm. wiem tylko, że dwa razy tej samej piosenki nie zaśpiewam tak samo i i to jest odwieczny problem, szczególnie dla producentów, czy w studiu gdzie się śpiewam, no to, to jest problem, no bo ciężko mi zaśpiewać dwa razy tak samo,
2: mm-hmm.
1: nie umiem. Może, może, może właśnie mm. kwestia improwizacji, dużo sobie improwizowałem kiedyś tam, jak jechałem na stopę, właśnie, to dużo improwizacji było muzycznej, być może z tego się to wzięło, no ale to było raptem trzy lata temu, gdzieś, gdzieś to musiało we mnie siedzieć, ale... No Taka prawda, no, ty pewnie masz na myśli tego krawczyka albo jakieś tam inne piosenki, które, które przerobiłem, no to mm-hmm. faktycznie no, tak, tak to wyglądało, ale nie umiem tego nazwać, nie umiem tego określić, jak, jak to jest konwerter taki mam w sobie.
0: Więc może to jest tak, że ja taki mam pomysł, to nie znaczy, że to jest prawda, ale tak sobie myślałam o autorach, którzy śpiewają swoje piosenki dlatego może też to jest takie ważne dla ciebie własna piosenka, czy czy autorstwo, to co śpiewasz to jest ważne, że to nie będzie piosenka, tylko to będzie jakaś opowieść, jakieś przesłanie, że ona ma coś coś przekazywać. Więc jeżeli się jest takim pieśniarzem autorskim, ja ja mam taką pewną szufladę takich moich ulubionych pieśniarzy autorskich i jest pewna charakterystyka tych pieśniarzy, więc być może Mikołaj Macioszczyk właśnie jest taką osobą. Ja się tak zastanawiałam, patrząc na ciebie i myślę sobie, jejku, Pewnie to będzie osoba, która tak, będzie pisała swoje piosenki, będzie chciała coś opowiedzieć i za każdym razem, kiedy przyjdę na Twój koncert, Ty go zaśpiewasz inaczej. Ty go inaczej opowiesz, bo dzisiaj jest inny dzień. Ca-
1: całkiem możliwe. Więc miałam taki Ale pomysł. pomysł, żeby mnie schować do szafy, czy.
0: <gry> nie, nie, tylko taki wiesz, to jest taki, mówię, pomysł, dlaczego Mikołaj Maciaszczyk taki jest. Aha. Dlaczego on tak konwertuje piosenki? Bo być może to jest ten Skills, który właśnie mówi o tym, że jesteś pieśniarzem autorskim, który będzie opowiadał, który nie będzie tylko piosenkarzem, tylko pieśniarzem, wiesz, i ja tak sobie myślę, to jest dwa, dla mnie to są dwie różne rzeczy, być pieśniarzem, a piosenkarzem. O, no proszę, <głos> Więc to, jest to, taki... to nie
1: wiedziałem, no. a to, to bardzo, nie wiem, to dziękuję.
0: <głos> taki pomysł Michałowski, może, może się przyda. Ale Mikołaj, wiesz, to chciałam też Cię zapytać o taką rzecz, o tą Twoją przemianę, bo nasi słuchacze być może tego nie wiedzą, ale tak przypomnę twoją historię, że najpierw byłeś w ubiegłym roku w The Voice of Poland, doszedłeś do jakiegoś etapu, też m, niestety takie niepochlebne opinie na twój temat się pojawiły i później zdecydowałeś się wrócić. W każdym razie Mikołaja pod, porównują do Podsiadło, że tak samo jak Podsiadło, wrócił z powrotem do programu i tym razem pokazał się z innej strony. No i teraz Mikołaj, taka, takie właściwie no, no miałam takie pytanie, myślę sobie, jejku, jak tyś to zrobił? Że w tobie nastąpiła ta przemiana, dlatego, że wcześniej ludzie pisali o tobie, że jesteś taki zarozumiały i później wracasz i pokazujesz jakąś swoją inną odsłonę. Czy coś się zmieniło przez ten rok, Mikołaj? Czy coś coś się stało, że ty inaczej do tego podszedłeś?
1: Słuchaj, to wygląda tak, że ta przemiana, która nastąpiła w programie, myślę, że to zależy tylko i wyłącznie od mojego podejścia, zależało, ponieważ w zeszłym roku przyszedłem do programu z myślą od razu taką, wchodząc do studia już pierwszy dzień, że oni chcą mnie wycisnąć jak cytrynkę. Wtedy też podróżowałem na stopa, nie na stopa, przepraszam, tylko jeździłem po sobie po wybrzeżu, byłem takim człowiekiem ulicy, więc za dużo mm-hmm. rzeczy mnie po prostu nie obchodziło. Grałem sobie na ulicy, żyłem sobie z dnia na dzień itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i to podejście, że oni chcą na pewno mnie wycisnąć jak cytrynę, wykorzystać tylko na swoje potrzeby i potem mnie po prostu wyrzucą jak taką zmiętą, brudną szmatę gdzieś tam w kąt, odrzucą i tak dalej, Pozostawiam samemu sobie. No i, i, i tak, tak też podchodziłem do tego programu, że ci ludzie, którzy tam pracowali, ja też podchodziłem temu jakoś, że oni, oni są może w jakiejś sekcie czy coś, nie wiem, nie wiem, tak sobie po prostu myślałem, też nie, nie pracowało się na pewno im ze mną dobrze, a w tym roku podszedłem do tego, inaczej zobaczyłem, że, ci, że te osoby po prostu są w pracy, no jakby nie ma co ukrywać, jest to firma, która zatrudnia x pracowników i oni też chcą skończyć, mają swoje rodziny, oni są tam po to, żeby, żeby po prostu wykonać swoje zadanie żeby ten program szedł na wizji, robią swoje i po prostu zapominają wszystkim, idą do domu. To tak wygląda. I dlatego też ta atmosfera była inna, bo też inne podejście, troszkę inaczej zobaczyłem ten backstage, troszkę więcej z tymi ludźmi przebywałem. No to są wspaniali ludzie, też znakomici artyści. Ciężko mi się wyzbyć wrażenia, że dla mnie no ta formuła jest trochę bez sensu, bo no ciężko wybrać ten najlepszy głos, jak ja słyszałem, jak oni śpiewają, to po prostu no, no Ci, ci ludzie, no ciężko, ciężko kogoś odrzucić teraz. No. Już w ogóle od samego początku bardzo większość ludzi przychodzi tam i potrafi śpiewać. I to, i to jak? I, I się zastanawiasz. Utwierdzasz się w przekonaniu, że jest tyle zdolnych osób w Polsce. Tylko w Polsce, a co dopiero na świecie. I, i to, jest, to jest super. Też inne podejście właśnie. i in, Inne zachowanie. Ci ludzie byli w ogóle tacy jak serdeczniejsi w tym roku. Po prostu wszystko zależało od podejścia, mi się wydaje. I dlatego... Mm-hmm. W zeszłym roku zostałem odebrany jako ten, który był wtedy. W tym roku po prostu tak, a nie inaczej. Chociaż nie wiem mhm. skąd te słowa padły. Nie wiem skąd to gdzie, mhm. to, gdzie to usłyszałaś. Czy to widziałaś po wypowiedziach moich nie wiem, w programie, czy czy po komentarzach, czy gdzie.
0: Poczytałam trochę artykułów, więc widziałam, że właśnie... Yy...
1: No ale wszystko zależy od podejścia. Wiadomo, że ludzie widzą to, co im telewizja pokaże, więc wiesz, to prawda. jakby wcale nie musiałem taki być, a wiesz...
0: Masz rację, Mikołaj, i wiesz, to powiem Ci szczerze, że ja osobiście nawet tak jak przygotowałam się dzisiaj do rozmowy, to sobie pomyślałam, że, że chciałabym Cię publicznie ja, Kasia Michałowska, przeprosić, bo ja też tak o tobie myślałam i pamiętam, że że też jakieś tam słowa padły w twoim kierunku ode mnie i myślę sobie, jejku, nie? A teraz na przykład widzę ciebie znowu i widzę z innej strony i myślę sobie, jakie to jest słabe. Jedna sprawa jest taka, że to jest ta druga strona, bo tak jak powiedziałeś, tak jak nie powinniśmy się porównywać, tak samo my nie powinniśmy osądzać, nie powinniśmy oceniać, bo po pierwsze... Nie znam Twojego serca, nie wiem co myślisz, nie znam Twoich motywacji, ja tylko widzę to zewnętrze. Może to być Twoja reakcja na stres, może to być Twoja reakcja, tak jak teraz powiedziałaś więcej na to, że tak podszedłeś wtedy do tego pierwszego programu i wtedy ja coś widzę i ja mówię, oceniam, nie? Łatwo rzucam oceny na kogoś, nie? Na na Mikołaja, którego nie miałam okazji poznać, a teraz mam okazję poznawać, nie? Więc powiem Ci szczerze, Mikołaj, wielkie przepraszam ode mnie. No spokojnie. Ale w każdym razie Mikołaju, tak sobie myślę, że to jest mega cenna myśl, co powiedziałeś, że patrz, jak wiele zależy od tego, z jakim podejściem wchodzimy w jakieś różne miejsca, nie? Czy na przykład, bo to, co powiedziałeś o tym, że wszedłeś do programu, myśląc, że oni chcą cię wycisnąć jak cytryna, to jest tak zwane wejście do programu, że ja jestem zamkniętą twierdzą. Nikt mi tu nie będzie gadał, co ja mam tutaj zmienić w sobie, nie? Wiesz, na tej zasadzie, że ludzie są po tej drugiej stronie źli, chcą mnie skrzywdzić i przez to czasami możemy sobie odebrać wiele rzeczy dobrych, które ludzie chcą nam dać. A bo wiesz, otwarcie się jest ryzykowne, bo jeżeli się otwieramy, to możemy być po prostu zranieni przez kogoś, nie? To jest niestety ryzykowne. Powiem ci, że
1: tym zaszedł w zeszłej edycji gdzieś dalej do, do etapu właśnie, gdzie mogłem zaprezentować swoją twórczość, to podejrzewam, że to otwarcie by nastąpiło, bo gdzieś no, zaprezentowałbym swój własny autorski materiał. Natomiast tutaj łatwo to zobaczyć w tym poprzez pryzmat tego roku, mianowicie mhm. otworzenie się przed ludźmi nastąpiło. No, zaprezentowałem najbardziej osobisty chyba numer, który mogłem zaprezentować, więc jeśli myśleliście, że ja jestem właśnie z tą postawą zamkniętą, no to teraz otwarte karty zostały położone właśnie w półfinale. I to tyle, chciałam tylko tyle
0: powiedzieć. To mi się wydaje, że to jest dobry trop, Mikołaj, że to jest właśnie to miejsce, gdzie gdzie możesz iść w tym kierunku. Ja bym, nie wiem, rozpisywała ci strategię, jak masz się rozwijać jako artysta. Chociaż ja nie jestem jakimś menadżerem czy coś takiego, ale tylko tak to czuję, że że pewnie to jest to miejsce, że otworzyłeś się i po prostu to iść dalej, nie? i ciągnąć to dalej, szukać tych utworów, pisać dalej, nie poprzestawać na tym, żeby to, wiesz, zbierać te obserwacje, te przeżycia, które wokół ciebie jeszcze wiele ludzi cię zrani, wiele razy będziesz się cieszył i śmiał z różnych rzeczy, więc to są wszystko rzeczy, które będą w tobie jakoś grać i ty będziesz o tym pisał. Z pewnością, bo, No, dokładnie. No, bo może kiedyś ta, wiesz, to co zaśpiewałeś w fali, może, może wypełnisz czymś tą pustkę i na przykład będziesz wtedy śpiewał o tym jak ta pustka została wypełniona nie na przykład nie jak to jest później Zobaczymy. Inną stronę,
2: nie?
1: Zobaczymy. No mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałbym napisać taki numer właśnie pogodny, taki letni, fajny. W sumie mam taki numer. On się ja ży- nazywa Ja żyję tak. On opowiada w sumie o problemie społecznym. Jeśli chodzi o social media i w ogóle korzystanie z nowoczesnych technologii i o tym, jak to nam zmienia perspektywę patrzenia na świat. Ale generalnie wydźwięk piosenki jest pozytywny raczej. Więc... W sumie mam taką nutkę, więc nie wiem czemu, czy. Ale chcę jeszcze jedną napisać, wiesz wesołych nutek nigdy, za wiele.
0: Oj tak, tak, w tych smutnych czasach zwłaszcza.
1: (głos) A kiedy będą wesołe czasy, powiedz mi?
0: (głos) No właśnie, masz rację Mikołaj, kiedy będą wesołe czasy, no to jest pytanie. Kiedy były? Albo kiedy były, no tak, kiedy były. Inna sprawa, że kiedy były, może jak byliśmy mali i bystroscy, nie musieliśmy się martwić i jeszcze nic nie wiedzieliśmy. (głos)
1: Może tak, bo ja teraz słyszę, że no na tym świecie coraz gorzej, ale ja to zawsze słyszę od wszystkich, że no z tym światem coraz gorzej, coraz gorzej Wracając tutaj właśnie do podejścia, chyba perspektywy,
2: mm-hmm.
1: są ludzie, którzy nie mają za dużo, mm-hmm. a uważają świat pięknym, no, ale wszystko zależy od podejścia, także drodzy słuchacze, niech ten dzień będzie dla was słoneczny murki rozgonione. Pomyślcie sobie, że za chwilkę spotykamy się przy wigilijnym stole. Co, no policja nie będzie chodziła po domach i nie będzie sprawdzała, czy jest powyżej pięciu osób. No zawsze się możecie przebrać za dywan i położyć na ziemi. No to wtedy jakby unikniecie kary. Słuchajcie, są metody.
0: Są metody. Inna sprawa jest taka, że no trochę, po, trochę podróżowałeś, ale mi zawsze ta perspektywa podróży i spojrzenia, tylko że nie podróżyna w kierunku all inclusive, tylko podróży w kierunku... Oh, excuse me. Tak, dokładnie. W kierunku wschodu, tak bym powiedziała, bo kiedy, A, był, okay. no, kiedy byłam w, na Ukrainie i tam spędziłam trochę czasu, popracowałam z dzieciakami, kiedy moja przyjaciółka teraz mieszka w Afryce i tam już zaczyna być taki mega problem związany z uchodźcami, ponieważ wyspa, która jest obok jej, gdzie ona mieszka, została całkowicie przez cyklon zmieciona prawie że z powierzchni ziemi. Później jeszcze był pożar na tej wyspie i no, uchodźcy. Ludzie muszą się po prostu przeprowadzić i ona mieszka w domu i patrzy codziennie na rodzinę, która mieszka w domu z kartonu. Nie? My budujemy dla dzieci kartonowe domy, a dla nich to jest jedyne, jedyne miejsce. Nie? Więc Mi się wydaje, że czasami tak my się też trochę wiesz, w tych swoich takich ciepłych mieszkankach tak rozsiadujemy i, i później jeszcze narzekamy, nie? że kurczę, tak, jak to barszczyk za zimny. No, no taki zimny zrobiłaś. No mogłaś go podgrzać bardziej. Wiesz, że no, z takich ja pierdołek. Powiem, to
1: ja tam barszczu nie lubiłem, ale teraz już lubię. Jest, jest, jest spoko.
0: No to fajnie, fajnie.
1: Nie, ja nie narzekam, ja nie narzekam. Ja i tak jem tak wolno, że zazwyczaj mam zimne, więc jakby. Nie jestem tą osobą, ale faktycznie to, co powiedziałaś, to to prawda. No, tam ludzie mają tragiczne warunki. No, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. No, niestety jak... no, nie, 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 Nawet nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, no, tak, bo ciężko. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że nie jesteśmy... W... W sensie podział majątkowy, że wszy... żeby wszyscy mieli dobrobyt, to jest utopijne. Mm-hmm. Tak jak, żeby był pokój na świecie. No, tak. No, bo, bo człowiek sam z, z siebie dąży do autodestrukcji jakoś zawsze nie ma nie ma czegoś takiego, że każdy się z każdym zgodzi i jest taki fajny serial na Netflixie One Hundred, tam, tam jest sporo takich scen śmierci i tak dalej, ale w konkluzja, doszedłem do końca tego serialu później mi się już zaczął ciągnąć, ale mówię dam sobie jeszcze, dam mu szansę i doszedłem do końca, do ostatniego sezonu konkluzja tego serialu jest taka, że właśnie człowiek dąży do autodestrukcji i automatycznie nie jest w stanie zapewnić pokolenia Koju, więc mm-hmm. że to jest takie utopijne że, że nie możemy żyć w zgodzie i to, to mnie strasznie denerwuje bo to wszystko się upo- upolitycznia albo podciąga pod jakieś tematy zawsze się znajdzie jakiś, jakąś kość niezgodę w postaci polityki albo kościoła albo jeszcze czegoś mm-hmm. nie, nie rozumiem tego dlatego poszedłem w muzę bo w muzie ciężko znaleźć coś co, o co ry- można rywalizować nie? Mm-hmm. no wiadomo prog- okay. <laughs> byłem w programie gdzie się rywalizuje no okej, okay, niby ale ja, ja się bardzo cieszę, że doszedłem do tego etapu i ja na przykład możecie sobie obejrzeć półfinał, jak nie przyszedłem dalej, to ja się naprawdę cieszyłem, że Krystian nie będzie w finale sobie na to zasłużył. Tak. Nie wiem, nie wiem, czemu poszedłem w taką filozofię, przepraszam, ale po prostu no poczułem flow, że to, no, tutaj miałem taki
0: to jest miejsce, gdzie się takie rzeczy mówi, bo to jest stacja zmiana, to nie jest jakiś komercyjny program, gdzie ktoś będzie chciał od Ciebie, żebyś hmm. był skoczny. Szkoda. Życzę
1: no. Ci komerc- komercji, takiej <laughs> dużej maso- maso- masowej- masowego odbioru. O.
0: O, tak, tak. Ale w każdym razie, to masz rację, ja się zgadzam z Tobą, Mikołaj że tak to jest, że ludzie raczej idą w kierunku destrukcji, bo też to widać po historii, to tylko wystarczy trochę historii poczytać i zobaczyć, jak upadały wielkie cywilizacje i dlaczego. Więc to jest trochę... Na na pewno nagram teraz taki podcast na ten temat. Bardzo fajną książkę czytam teraz w tym temacie, więc mam nadzieję, że też będę mogła się podzielić z moimi słuchaczami. Ale wiesz co, jeszcze sobie myślałam o tym, że chciałam ci zadać pytanie, bo też troszeczkę powiedziałeś i o przyjacielu, na przykład, który cię wspiera. Trochę mówiłeś o rodzinie. Kąd Mikołaj właśnie czerpiesz taką motywację, bo każdy musi mieć tą swoją latarnię morską, nie? Ta, te miejsce, gdzie dostaje pewną dozę akceptacji, jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa. Kto to jest?
1: Ludzie bliscy dla mnie, więc chyba oni, chyba oni, no.
0: Ale to właśnie też oznacza, że rozwijasz te relacje, bo wiesz, nie jesteś taką jakąś samotną wyspą, bo teraz ogólnie jest tak, że ludzie raczej idą w kierunku takich, wiesz,
1: indywidualistycznych. Social, social distancing, rozumiem. Właśnie,
0: no, że, że, że rozwijasz te relacje, nie? Że jesteś zaangażowana. To tylko to pokazuje. Nie, myślę, że to
1: jest świetny czas i myślę, że określenie, że ludzie idą w indywidualizm to to jest nie do końca słuszne. Tutaj podejrzewam, że część osób mogłaby się obrazić, słuchaj, bo bo ten... Nie, nie, absolutnie żartuję sobie, ale (śmiech) chodzi o to, że mimo tego nakazu, ten dystans socjalny zachować i te odstępy i tak dalej, myślę, że to jest Właśnie przez nasz rząd taka rzucona kość, pró, próba rzucenia kości niezgody między ludźmi, żeby, żeby ta sytuacja obecna rozproszyć trochę. Nie powinienem tego mówić, bo mm. byłem w stacji akurat, która... No dobra, Ym, w każdym razie ja myślę, że to jest świetny czas na rozwijanie relacji. Jesteśmy pozamykani w domach, spotykamy się w małych gronach osób i wiadomo, że raczej każdy, kto tutaj słucha tego, podcastu, raczej zaprasza do siebie, jak robi imprezy tak czy siak, czy tam spotkania jakieś towarzyskie, no nie wierzę, że ludzie teraz tak się izolują, izolują, na przykład mm-hmm. nawet moi rodzice, którzy mają 70 lat już praktycznie, oni są bardzo towarzyscy i nawet w tym czasie, gdzie są w grupie ryzyka, no to oni się tego nie boją i po prostu chcą, chcą korzystać z życia, chcą spędzać czas z ludźmi, budują właśnie te relacje i myślę, że to jest świetny czas, żeby budować relacje wzmacniać relacje, które już posiadaliśmy, bo no zobacz no, nie, wtedy się chodziło na jakieś koncerty no to z kim wzmocnisz relacje? Z tymi ludźmi na koncercie? No jest to jakaś relacja fajnie się poczujesz, tak. zbudujesz sobie taką mm-hmm. fanowską relację na przykład mm-hmm. ale tutaj stricte spotykasz się ze swoimi znajomymi i wiesz i nawiązujecie kontakt, spędzacie miło wieczór, więc potem już dzwonicie do siebie tam co jakiś czas i macie tą relację rozbudowaną więc uważam, tak jak w PRL-u też mi opowiadał tata, że spotykali się, nie, mo- nie można było tam wychodzić podczas stanu wojnego, Tak. Y, po jakiejś godzinie i oni po prostu się spotykali w domach, na prywatkach i tak dalej. I, i pamiętam, że te- wtedy najlepsze znajomości nawiązał właśnie z tymi osobami, z którymi ma kontakt do dzisiaj. Także słuchajcie, moi drodzy słuchacze, warto budować relacje w trudnych czasach. Szczególnie w trudnych czasach, no bo to jest najlepsze oparcie.
0: Mam taką zajawkę w głowie, że się sobie kurczę, zobacz, że to tak jest na przykład jest taka sprawa, że jeżeli chce się terapeuta na przykład chce, żeby małżeństwo miało lepsze relacje, to on zaczyna mówić coś takiego, że nie, no to proszę bardzo, to się rozstańcie, albo coś tam, nie? I wiesz, i on wtedy jest tym wrogiem tego małżeństwa. I oni wtedy się, wiesz, zaciśniają te relacje. I tak jak powiedziałaś o tym, że rząd by chciał, żeby tak nas rozproszyć, to jest coś Polaku takiego, to chyba jest nasza taka techa narodowa. O, w życiu nie. To teraz będziemy właśnie się, właśnie będziemy mieli te relacje, nie? Zadzwonię do babci. Na złość rządowi, i zadzwonię do babci. I powiem, babci ją kocham. Głębokie więzi najlepiej się budują jeden na jeden. Czyli kiedy się gada od serca do serca i tak wiesz szczerze, to jest naprawdę super. Tak,
1: ja ja jestem osobą raczej, co rozmawia szczerze, więc jakby mi coś nie pasowało, to bym ci to powiedział.
0: (laughs) a ja bym to wycięła
1: aha, no o Jezu no to, nie. No, to w sumie, no dobra, to mogę Ci powiedzieć, dobra
0: no dobra, Mikołaj jeszcze myślę sobie o takim temacie właściwie takiej, no, przyszłości Twojej, zastanawiałam się, czy, czy tak jakoś, nie wiem, rozmyślasz nad tym, jak to się ta Twoja kariera rozwinie, czy tak naprawdę teraz już całkowicie postawiłeś na to śpiewanie i to jest y, takie miejsce, z którego chcesz i czerpać zyski, nie wiem, zarabiać na tym, jak, jak to u Ciebie wygląda, powiedz jak, jak ta przyszłość po tym całym programie, bo pewnie podejrzewam, że teraz wypoczywałeś, bo to takie było mega stresujące to wszystko ale myślisz już o przyszłości, czy nie? Jak to wygląda?
1: Myślę o tym, żeby robić muzykę, no chciałbym bardzo myślę, że to jest to, co chciałbym robić tak na pełen etat, więc no zdecydowanie muzyka, muzyka to jest coś, co mi w duszy gra i po prostu chciałbym przyszłość swoją związać z muzyką, muzyką i, i zrobić to po prostu no zależy mi na tym, żeby mieć mieć taki komfort, bezpieczeństwo, że nie muszę się martwić o jutro i żeby być w pełni zadowolony z tego, no w pełni nigdy nie będę zadowolony, ale jakby zadowolony z z tego, co osiągnąłem z tego, że mogę utrzymać się z muzyki, a wręcz nawet powiedzmy zainwestować w coś właśnie, no bo wiadomo, że kariera nie trwa całe życie niestety, ale no, jest to dosyć krótki etap w, w, w życiu muzyka, taki, taki top-top, więc trzeba myśleć o innych, innych też sprawach, więc mam nadzieję, że po prostu będę w stanie zrobić na tyle dużą karierę, żeby móc potem dawać ludziom jakiś uśmiech w inny sposób, albo w w ten sam sposób, ale w innej formie na przykład. Nie wiem, bo wiadomo, że dzisiaj to sobie śpiewam na przykład pop, alter pop, a za może za x lat blues na przykład, załóżmy, coś coś w tym stylu, że wydam płytę jakąś bluesową i będzie Leonard Cohen na przykład, albo wiem jakiś Frank Sinatra. Coś, mhm. coś, coś w tym stylu bardziej. Albo, albo, że założę szkołę wokalną i będę uczył dzieci, i śpiewać.
0: Mhm. A powiedz mi, czy masz w sobie taką trochę duszę przedsiębiorcy, że na przykład nie wiem, masz jakieś odłożone finanse i myślisz sobie, no dobra, za tą kaskę wydam płytę, później ona zacznie się trochę rozchodzić, załóżmy, no bo skądś by trzeba było mieć ten przychód, będę dawał koncerty, na których będę sprzedawał tą płytę i tak dalej, czy masz jakiś taki mniej więcej jakąś taką strategię w głowie?
1: Jeśli chodzi o, mam taki zmysł przedsiębiorczy, mhm. po tacie, mhm. ale totalnie nie umiem w oszczędzanie, jestem masakrycznie zły, w oszczędzaniu pieniędzy, więc jakby cały czas się tego uczę. No ale to jest do wypracowania myślę i jeszcze jeszcze na razie nie myślę o tym, ale powoli się zastanawiam, co co można zrobić, ale ale no chciałbym postawić na tą muzykę, no chciałbym chciałbym to robić, chciałbym grać, chciałbym przede wszystkim koncertować. Uwielbiam koncerty, uwielbiam kontakt z publiką i to jest coś za tym, znaczy po prostu tak tęsknię, no nie wyobrażam sobie życie bez koncertu, nie nie wiem, nie wiem. Już teraz jak zasmakowałem tego, to już ciężko mi się odzwyczaić. Mimo, że kiedyś myślałem o biznesie, prowadziłem nawet swój biznes, no to nie umiem teraz bez koncertu. Właśnie z tego względu, że już prowadziłem tą firmę, pracowałem w różnych miejscach, to wiem, że muzyka to jest po prostu kierunek, w którym chcę iść. I i dlatego już wiem, wiem, czego chcę.
0: A powiedz mi, czy teraz pracujesz, czy jesteś bezrobotny? Jak to u ciebie teraz wygląda?
1: No teraz obecnie jestem bezrobotny, aczkolwiek mam koncerty zakontraktowane i mam możliwość zarobienia pieniędzy, natomiast nie pracuję w żadnym zawodzie, nie jestem zatrudniony. Mhm. Więc, więc poświęciłem się muzyce.
0: Próbujesz, jak to będzie. Fajnie, bardzo fajnie.
1: Nie no, myślę, że już to, to, to pójdzie. Tutaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby to się bujnęło, że tak powiem przysłowiowo i mam nadzieję, że to po prostu będzie szło w dobrym kierunku. Pojawili się jacyś ludzie, którzy są skorzy do tego, żeby pomóc na tej mojej ścieżce muzycznej.
0: Super. A masz jakiegoś menadżera? Ktoś, kto ci pomaga w tym?
1: Wiesz co? Na razie na razie jestem sam, aczkolwiek jestem zaskoczony odzewem, wiesz, zainteresowaniem moją osobą, jeśli mm-hmm. chodzi o to. Więc cieszę się bardzo, że osoby się pojawiły właśnie tego typu w moim życiu, więc widzę to pozytywnie raczej, że będzie do przodu, mm-hmm. a nie do tyłu.
0: No tak, tak. A teraz masz 28 lat, tak? Teraz masz 28? Tak
1: jest, tak jest.
0: Super, super, fajnie, Ale fajnie. czuję
1: się na 19. <śmiech>
0: Nie, Mikołaj, nie masz 19. Też moja pasja to jest taki rozwój i dojrzewanie człowieka i powiem Ci, że ja mam takie wrażenie, że właśnie jesteś już po tym kryzysie 25-latka tak zwanym, to jest nawet jakoś psychologowie to opisali, bo tam odbywa się taki moment takiej wykluwania rzeczywistości, kim chcę być, czy jak gdzieś pasuje. i Ty już jesteś po tej decyzji, jesteś w swoim rozwoju dojrzałości, w tym miejscu, w którym jesteś, bo jesteś przed trzydziestką i mam takie wrażenie, że teraz będzie cała naprzód. Czyli zaczniesz w to inwestować, to zacznie się rozwijać i tak 10 lat pojedziesz tym pociągiem. I później jest taki moment w okolicy przed 40 około, gdzie znowu człowiek zaczyna weryfikować to swoje miejsce. Myślisz sobie, Ej, czy to było to, co naprawdę chciałem, czy to było to naprawdę, o czym marzyłem, czy pojechałem w tym kierunku, co chciałem. Nie? I tam później znowu się następuje taka weryfikacja, to jest taki drugi dołek rozwojowy, a później jest trzeci przed samym, już takim, wiesz, dojrzewaniem, kiedy jest stajemy się tymi mentorami dla innych, nie? kiedy możemy też innym pomagać od siebie. No wiadomo, że to też jest coś, co się dzieje ciągle, nie? bo też człowiek bez tego nie może wiesz, jakoś nie mieć tych relacji bliskich i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. No, to jest fajne. Fajne, Mikołaj. No bardzo, bardzo fajnie Ciebie poznać. Nie wiem, tak się zastanawiałam, wiesz, bo może masz jak, jakąś myśl w kontekście też zmian, czy tego, co można na stacji zmiana usłyszeć. Może byś coś chciał naszym słuchaczom powiedzieć, takiego w kontekście zmian i stawiania na to, co się kocha, no bo ty to zrobiłeś teraz i jesteś przed tym momentem, jestem przekonana rozkwitu (głosy) i tego, że bardzo dziękuję, że że wiele ludzi będzie mogło cię usłyszeć, jak myślisz, masz jakąś myśl.
1: Wydaje mi się, że jedynie co, jeśli macie okazję, jedźcie na stopa jest autostopem wbrew pozorom to wydaje się dosyć zabawne co teraz mówię ale mnie to ukształtowało zahartowało mój charakter wyzwala to w ludziach bardzo mocno dozę spontaniczności właśnie kształtuje charakter na pewno buduje zdecydowanie w naszym życiu bo ja wiem czego chcę i też znikają lęki bo ja wiem że bardzo dużo osób z kim nie rozmawiam to każdy mówi ja na stopa szczególnie dziewczyny Aha. ja sama na stopa może masakra, ale mówię wam, jeśli spróbujecie sobie, weźcie sobie kogoś, nie wiem, do pary, jeśli spróbujecie stopa, przeżyjecie go tak, jak chcecie go przeżyć, a nie będziecie właśnie się porównywali do kogoś, kto przeżył stopa, to uwierzcie mi, wrócicie jako inni ludzie, bo myślę, że to nie da wam tego żadna praca na żadnym stanowisku, nie, nie doświadczycie tego, co autostopem i będziecie dużo bardziej serdeczni, w tym, w, w, nie tak jak w Polsce, gdzie ludzie noszą maski i po prostu patrzą w chodnik, będziecie dużo bardziej serdeczni, także tego wam życzę spróbujcie na stopa teraz mam nadzieję, że po tym tym komunikacie będą mniejsze korki w Bydgoszczy
0: Ale to jest fajne, Mikołaj, bo mi to się kojarzy z tym, szłam do Santiago, taką drogą Camino i to właśnie też bardzo otwiera na ludzi. Kiedy musisz iść i spotykasz ludzi, to akurat na piechotę, nie? czy nie na stopa. Ale to jest mhm. tak, to prawda, zgadza się, że w, w takie wyjście ze sfery komfortu to jest taka zachęta w kontekście stacji zmiana. Żeby wyjść ze sfery swego komfortu, to jest fajne. Nie?
1: Dokładnie, to jest, to, to jest ten zwrot, który chciałem przytoczyć. Wyjdźcie ze swojej strefy wykomfortu. I
0: ty, kurczę, to zrobiłeś. No po prostu, stary, zrobiłeś. Ty to poszedłeś, żeby cię oceniali. No nie.
1: No poszedłem, ale w w ostatecznym rozrachunku nie wyszło źle. Ci, co chcieli mnie usłyszeć, to u mnie usłyszeli. Ci, co chcieli być ze mną, to są. Mam nadzieję, że zostaną. I i zobaczcie, i to wszystko dzięki tak naprawdę autostopowi, bo gdybym nie pojechał, to czy ja bym poszedł do tego programu, nie wiem. Czy czy bym był lepszy w tym, co robię? Nie wiem, czy bym poszedł w stronę muzyki. Ale tak poczułem, tak zrobiłem. Myślę, że jeśli czujecie się źle i czujecie jakiś dyskomfort w tym obecnym swoim życiu, wyjedźcie na stopa. To po prostu będzie taki reset. Naprawdę nie znam lepszej metody. Nie stosowałem, może są, ale każdy jest inny. Ale wydaje mi się, że ten stop zupełnie buduje. I, I wyjedźcie koniecznie w innym kraju, bo to jest to w ogóle tak hartuje człowieka bo to jest w ogóle wyjście ze swojej strefy komfortu tak naprawdę, nie? Tyle ode mnie
0: Mikołaju, bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że zechciałeś przyjść na stację zmiana, że Mikołaj, piękne imię, tak w tym czasie świątecznym tak mi się kojarzy ciepło i w ogóle, ale powiem Ci, że przede wszystkim co mogę powiedzieć, chciałabym Ci życzyć tego, żebyś zrealizował swoją pasję, żebyś nie ustawał w tym, chyba będę taka tutaj za słowami Edyty Górniak, powiem, że po prostu już czas, <słuch> już czas i, i tyle, nie? Bo, bo pokazałeś wiele i, i dostałeś tyle tyle bardzo fajnych słów, które możesz sobie nieść w serce, gdzie wielu artystów nie, nie, może nawet nie miało okazji, wiesz, takich, których mamy na scenie, nie miało okazji, żeby usłyszeć tyle takich informacji zwrotnych, które mogą jakoś poukładać tą karierę. Może dopiero później do, odkrywają to, nie wiem, tam załóżmy w wieku 40 lat i tam dopiero wiesz, się zastanawiają, kurczę, czy to dobrze, czy źle i tak dalej, nie? bo nie dostali nikogo. To był taki przyspieszony kurs dojrzewania artystycznego, ten jeden rok i drugi rok w Wojście, tak mi się wydaje i to jest fajne, że, że nie chcesz tego zmarnować, tylko chcesz dalej rozwijać tą swoją karierę. To wydaje mi się, że to jest super. I ja naprawdę z całego serca trzymam za ciebie kciuki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Będę cię wspierać i, i będę tak jak ten Twój przyjaciel, który, który właśnie tak zawsze cię tam promuje. Ja obiecuję, że nie zasnę na Twojej balladzie, tylko będę ją słuchać okay. do końca. Okay. Okay. <śmiech> Więc wiesz, będę tylko ten obok, co będą zasypiać, to będę ich łok O, no, super, to, <śmiech> to Nie miło. zasnęli, nie?
1: No proszę tylko przypilność, żeby nie gadali, bo ja chcę tylko zaprezentować tą balladę i potem już mogą sobie gadać.
0: Dobre, dobre, a to wiesz co to jest ciekawe, bo to jest taka przypadłość możdżera, możdżer zawsze na swoich koncertach, on po prostu nawet się denerwuje, kiedy ludzie kaszlą, on mówi, dlaczego kaszlecie jak ja gram? Macie nie kaszleć, macie nie kichać. Aha.
1: Nie, no, a, aż tak, aż tak rygorystyczny nie jestem, ale, ale faktycznie coś w tym jest, że jest taka zupełna cisza jak ktoś kasznie, no to jest taka no. koncentracja artysty, tak, nie? ale.
2: Tak. Nie,
1: nie, generalnie spoko, spoko, spoko. Ale jak ktoś już zaczyna rozmawiać i tam sobie przechodzą do tego, jakie ja akurat <śmiech> chciałem im zaprezentować, bo to premiera, nie? Tak, premiera, taki, tak. to, to takie, takie uczucie, że okej, okay, to chyba już ocenili mój, ten, moją balonę. Więc
0: słuchajcie, okay. drodzy słuchacze, nie gadajcie, jak Mikołaj śpiewa, bo to trzeba słuchać, bo to jest serce. Ale dlaczego nie gadajcie? Dlatego, że to jest serca. On chce wam pokazać, hmm. on chce wam Śpiewajcie powiedzieć dokładnie. Hmm. wam powiedzieć coś ważnego. Zobaczcie, ile dzisiaj słów padło ważnych i mądrych myśli. I to jest mądry chłopak. Warto się go słuchać, warto się zastanowić i dać mu czas, żeby po prostu opowiedział nam jakąś historię. I ty, Mikołaj, to zrobiłeś, nie? Że I tym swoim udziałem w tych dwóch programach opowiedziałeś nam jakąś historię i swoim śpiewaniem opowiadasz. Więc dziękuję bardzo Ci, dziękuję za tą rozmowę dobrych wesołych świąt wszystkim nam. Dzięki
1: dziękuję bardzo. bardzo. Wesołych świąt.
0: świat
2: Zwiedził każdy kraj wciąż czegoś mógł brak. Słońce pali twarz, taki piękny nastał dzień. Choć chmury zabrał czas, na jego skroni nadal. ci na błękit na rozpaczy, Tak bardzo chciałby na coś stali znaczyć.